0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. Cette émission, dont on n'est pas obligé d'être d'accord, vous parvient en direct du Salon international de l'auto au Palais des congrès de Montréal. Et soit moi ou mes collègues, on va être là jusqu'au 26 janvier. Alors, si vous êtes de passage, ben venez nous faire un petit coucou. On est au cinquième étage et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Parce que pourquoi on fait de la radio dans la vie pour vous, pour les auditeurs, les auditrices? Ça, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Selfie, autographe, tout est possible. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici pour faire cette émission en direct. Vous savez, au Québec, il y a des gens qu'on connaît simplement par leur prénom. Et il y a une personne au Québec qu'on connaît simplement sous le nom de Maman. C'est Maman Dion, la mère de Céline. Elle est décédée ce matin à l'âge de 92 ans. Thérèse Tanguay Dion, mère de 14 enfants. Et on va en parler avec quelqu'un qui connaissait bien qui connaît bien Céline Dion, qui connaissait bien maman Dion, qui connaissait bien tout le clan, c'est José Lito Michaud, chroniqueur, animateur, auteur, gérant d'artistes. José Lito, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
2: José Lito, euh, c'est vraiment pas... Euh, c'est une journée très triste et c'est moi qui te l'ai appris tout à l'heure. Je t'ai appelé pour te demander de ah, participer oui. à mon émission et ça m'a brisé le cœur parce que j'ai senti qu'en t'annonçant ça, je te brisais le cœur.
3: Absolument. Écoute, j'étais ma... ce matin, je suis en montage. Fait que j un... Je suis très isolé pour monter ma série documentaire. Et puis, quand tu m'as appelé, je... je la savais malade. Mais on espère toujours que ce soit plus tard que ça arrive. Donc, oui, j'ai énormément de peine ce matin. Parce que, pardon, ce qui me revient beaucoup en mémoire, c'est toutes ces rencontres avec elle, ces discussions avec elle. Et euh, aussi, une fois, elle m'a dit, tu sais, veux-tu que je sois ta mère à toi? Je m'avait beaucoup bouleversé ah. parce que je trouvais que Maman Dion était la mère de bien des gens. J'ai dit « Oh non, 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 Maman Dion, Maman Dion », parce qu'on voyait souvent et on se parlait aussi quand on allait à la Fondation à Desmardions, je pas parole de la Fondation. C'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qu'on n'imagine pas mourir. C'est ça qui est étrange. Et pourtant, elle avait euh, 92 ans, elle avait eu des problèmes de santé importants les dernières années, mais cette espèce de résistance. c'est pas de la résilience. La résilience, c'est une affaire. Mais là, de la résistance dans la vie de cette femme-là est comme un arbre et je pensais qu'elle ne plairait jamais. Jamais, jamais, jamais.
2: Et surtout, quand on connaît l'histoire de la famille, écoute, cette femme qui a donc eu 14 enfants, puis on connaît tous l'histoire, de, tu sais, de, oui. de, de, dans des conditions quand même économiques pas faciles, Céline, tu euh, sais, dans des, dans des petits tiroirs de, de, de commode. Donc, c'est pour pour avoir pour être ré, avoir réussi à passer à travers tout ça ça prenait une femme très forte et Céline si souvent a rendu hommage à sa à sa à sa mère à sa force de caractère et à sa très grande oui. tendresse donc c'est à la fois quelqu'un de fort mais quelqu'un qui sait être euh, enveloppant et maternant
3: ah belle analyse Sophie c'est exactement ça mais ce qu'on oublie dans l'histoire de Céline Dion, c'est que maman Dion ne voulait plus avoir d'enfant après 13 enfants. Donc, elle l'a dit dans une entrevue qu'elle m'avait accordée qu'elle ne voulait plus avoir d'enfant. Elle était même fâchée de se savoir enceinte jusqu'à temps qu'elle voit cet enfant-là, Céline, et pour qui euh, on dirait toutes les filles se sont penchées sur son berceau pour en faire ce qu'elle est devenue. Mais c'est vrai que... C'est vrai que que Céline, dans le regard... Que Céline, je pense que sa mère était certainement plus ambitieuse que Céline. Sa mère prenait tous ses rêves, et c'est pas pour rien mmh. qu'elle écrit la chanson, ce n'était qu'un rêve. Absolument. Elle a pris tous ses rêves à elle. et C'est la première chanson significative pour Céline qu'elle avait écrite avec son frère Jacques. Mais il y a quelque chose de, de fondamental dans, dans ce désir qu'elle avait, Mme Mandillon, de ne pas rester par la misère. Malgré le fait qu'elle est devenue riche par la force des événements, elle avait encore à cœur le souci de s'occuper des pauvres. Et elle avait ça tous les jours. Récemment, elle était plus malade, mais elle tricotait encore euh, il y a quelques années, préparait des repas. Ses fondations oui. étaient très importantes. Elle était très impliquée dans la communauté pour comme dire merci à, à on ne sait pas trop à qui, parce qu'elle se disait non-croyante, mais elle disait souvent, j'ai besoin de redonner parce qu'on m'a donné tellement.
2: À quel point tu dirais que, euh, n'eût été de euh, Maman Dion, la carrière de Céline aurait été différente? Parce qu'on sait évidemment le rôle de René Angélil, mais à quel point la carrière, euh, les hauts les, sommets atteints par Céline ne l'auraient pas été, n'eût été de la présence de Maman Dion
3: moi, Pour moi, le premier manager de, de, de Céline, c'est vraiment Maman Dion, qui a été pendant des années à être de tous les voyages. C'est quelqu'un qui, je pense que, ben, quand je connais l'histoire de Céline, c'est vraiment, pour moi, les deux piliers les plus fondamentaux dans, mmh. dans, dans le destin exceptionnel hors norme de Céline. C'est certainement Maman Dion et René Angelil. Donc, ces deux phares ont quitté en l'espace de trois ans. C'est quand même ces deux piliers importants. Et Maman Dion, je pense qu'il y avait le côté business qu'il y avait René exceptionnel. Puis il y avait côté, mais René aussi avait un côté très humain, mais il y avait Maman Dion certainement, tout le la, toute la, ce souvenir, se rappeler d'où elle venait. René aussi était comme ça, mais René avait intérêt. Je pense qu'il avait beaucoup peur, Renée, de Maman Dion, parce qu'elle avait quand même <rire> une force de caractère, une volonté. Oui. Il disait lui-même, je, dé, je dévoile l'Orient en disant ça, il avait peur de Maman Dion en disant « j'espère qu'elle sera d'accord ». Et même quand est arrivée leur relation amoureuse, il l'a dit, euh, « j'avais peur de la réaction de Maman Dion euh, ». Donc oui, effectivement, c'est un pilier fondamental dans, dans ce qui est devenu euh, Célédion. Et je pense beaucoup à elle ce matin. On parle beaucoup de sa mère, mais je pense beaucoup à elle. Elle doit être dévastée ce matin parce que Céline, sa mère, c'était vraiment la fin du monde.
2: Absolument. Et tu vois, c'est assez particulier parce que on le sait, cette semaine, euh, donc, euh, Céline, sur les médias sociaux, a publié un message très oui. touchant à l'occasion de l'anniversaire de la oui. mort euh, de René. Donc, je me dis que déjà, euh, bon, ben, c'est facile d'essayer de, 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 de se mettre à la place d'eux, mais tant qu'on n'est pas dans les souliers de la personne, mais il reste que ça doit être une semaine qui est déjà très chargée émo émotivement pour elle. Mais là, en plus d'apprendre euh, le, le, le décès de oui, sa bien. maman, ça doit être euh, très difficile souligné au début, et j'aime beaucoup ta phrase, le premier manager de Céline, c'est euh, Maman Dion, ah, oui. et je pense en effet qu'il y a ce côté-là où euh, Céline, pour pour arriver à atteindre d'aussi grands sommets, pour arriver à avoir, tu sais, à mettre de côté quand même ton enfance, ton adolescence, te consacrer uniquement à ton art, ouais. je pense que ça prend une énorme dose de confiance en soi, et je pense que même si René Angélil était capable de lui dire « t'es belle, t'es bonne, t'es fine », ça prenait quand même Maman Dion qui lui disait « t'es belle, t'es bonne, t'es fine » pour qu'elle qu fasse ces sacrifices-là, parce que c'est des sacrifices énormes qu'elle a fait Céline.
3: Ah ben moi, je suis tellement admiratif, ça on a déjà parlé à plusieurs reprises de, de ce que Céline a réussi à faire. Puis même quand je vois des gens parfois être difficiles à son égard, je comprends qu'on peut accepter ou pas accepter parfois ce qu'elle fait, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est en train de devenir. Mais il y a une chose qui est certaine, est une espèce de volonté de faire, cette force de caractère de Céline, puis en même temps, bien grandée, euh, vraiment bien incarnée dans, dans la réalité, c'est beaucoup Maman Dion. Puis je trouve que Maman Dion, ce qu'elle, elle n'avait pas peur de lui dire les choses. Maman Dion, je l'ai vu à quelques reprises, avoir des discussions avec elle, voir des discussions avec elle lui parlait. Pour moi, quand je regardais l'image de Céline et sa mère, c'est encore sa mère. Et Je pense que Céline n'était plus la fille de ministère mondial, elle était la petite fille de Charlemagne quand elle parlait avec sa mère. Puis ça, c'était extrêmement troublant de voir ce rapport-là entre les deux. Il y avait une tendresse et je pense que Céline, je pense, je suis convaincu que Céline a été extrêmement reconnaissante à sa mère sur le niveau de la belle maison qu'elle lui achetait dès le départ. Tout de suite, elle avait voulu la sortir de, de ce monde-là dans lequel elle vivait. Mais en même temps, maman disant, on se faisait un point d'honneur de toujours, de ne jamais parler de l'argent. Ouais. Je pense qu'elle trouvait ce grossier d'en parler euh, vulgaire, à la limite, elle, euh, elle prenait son, son j'allais dire sa, sa popularité, son autorité euh, pour être capable de servir les pauvres. Jusqu'à la, jusqu la toute fin, elle a fait ça. Elle avait une préoccupation avec sa fondation euh, Thérèse Tanguay, avec euh, la Maison des Mordillons pour euh, les soins palliatifs, elle a toujours, toujours, jusqu'à la fin, parlé de la pauvreté quand elle était un enjeu important pour elle. Puis à chaque fois qu'elle avait un cadeau, moi je me souviens, elle me disait Tu t'imagines, José Céline nous envoyait un beau forfait pour, pour Vegas, Oh, ça va être extraordinaire pour la Fondation des Mordillons! Et elle faisait ça comme si Céline Dion était quelqu'un d'autre. C'est ça qui est Absolument. formidable. Elle elle appréciait les cadeaux de la vie, y compris ceux de Céline certainement.
2: Écoute, un jour, j'ai fait, je faisais un documentaire sur le végétarisme et maman Dion était végétarienne. est dans sa vie, elle a arrêté de manger de la viande et donc je fais un documentaire puis on tourne chez elle et je me très toute toute ma vie. On est rentré dans sa très jolie maison, mais tu sais c'était rien d'ostentatoire là. C'est pas c'est de l'or puis du marbre pour pour faire bling bling, pas du tout du tout. Et on est dans son salon. Euh, on pouvait pas tourner dans le salon parce que c'était euh, dans la euh, avant la période des fêtes et c'était rempli oui. de cadeaux emballés qu'elle allait euh, que la fondation allait à un moment donné porter à des enfants euh, dans le plus vulnérable ou des enfants euh, sans oui. le sou dans le et je me pour moi maman Dion, c'est ça c'est maman noël
3: <rire> tu Absolument, moi je l'ai vu tricoter des fois je l'appelais à tricoter je t'occupe je tricote des chandails des bottes de laine des bottes de laine elle faisait ça souvent les bas de laine pour l'hiver, tous les les -dire les dire les, euh, les, euh, les, les livres d'école, c'est très important. Pour elle l'éducation, c'est très important. Mais c'est une vraie... Moi, elle me manque énormément ce matin. C'est drôle parce que euh, récemment, j'avais des nouvelles d'elle. J'ai pris des nouvelles d'elle parce que... Et là, il oh, faut que je lui parle et tout ça. Puis là, je savais être très malade, donc j'ai laissé la famille vraiment euh, vraiment vivre ça. Puis je la sentais fatiguée, mais je pense qu'elle a tout donné. Et c'est pour mmh. ça qu'elle était fatiguée. C'est une femme qui avait 92 ans au moment de son décès ce matin, mais elle a tellement donné. Elle a donné comme si c'était une femme de 150 ans. Et des fois, moi je lui disais, des fois elle disait, je disais vous êtes fatiguée. Puis elle disait oui, oui, mais ma tête veut encore. Puis je disais maman Dion, si vous avez oublié quelque chose, puis là je riais, mais ça avait 90. Je dis moi j'ai à l'époque, j'avais 50 ans. Je, moi j'ai 50 ans puis je suis fatiguée. Puis elle disait oui mais c'est pas normal, ils ont pas rire. Mais c'est ça, elle la voulait, mmh. elle résistait à son corps qui naturellement vieillissait puis il lâchait naturellement son corps après tant, puis elle n'a jamais arrêté de travailler cette femme-là, elle a toujours été préoccupée pour tous ses enfants ses petits-enfants, ses arrière-grands-enfants elle a toujours été préoccupée, parce que cette famille-là a été extrêmement éprouvée, et plus elle plus as de chance été éprouvée puis elle l'a été beaucoup, parce que nous on voit on voit que le triomphe de Céline, il y a eu beaucoup, beaucoup de, il y a eu beaucoup de coups durs dans cette famille-là, puis elle a été là pour tout le monde
2: oui, et euh, tu vois, je veux pas faire évidemment une analyse psychologique euh, à cinq scènes, mais quand même, euh, Céline, aujourd'hui, euh, on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, des derniers euh, de, temps, de à quel point elle est en train de devenir... Une, une, elle-même, tu sais, la, la fameuse chanson All by myself. Oui, ben oui. là, vraiment, elle se retrouve All by myself. Son père est plus là, sa mère est plus là, René est plus là. Donc plus que jamais, elle est euh, Céline orpheline, mais aussi Céline maître de son propre euh, destin. C'est quand même assez euh, assez symbolique en même tout temps,
3: ça. Connaissant assez bien tout ce monde-là, j'ai l'impression que Céline doit être dévastée aujourd'hui même si on s'y attend euh, quand on, on a une mère ou un père plus âgé, forcément plus âgé, mais qui, qui, qui est euh, dans 90 ans. Mais moi, je dirais, euh, ça, chaque, chaque personne a joué un rôle important. Même son père aussi a joué un rôle important, c'est son plus grand fan. Donc, mm -hmm. Mais sa mère, c'était, je l'allais dire, euh, l'estime la, de soi, la confiance en soi, c'était sa mère. Et cette volonté du dépassement, c'est sa mère erronée. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui... J'ai l'impression, moi je me suis toujours dit, ça sera un des coups les plus durs pour Céline quand elle va perdre sa mère, même si on, on imagine quand, quand les gens guérissent, mais parce qu'elle qu aimait follement sa mère, ah, comme elle aimait son père, mais follement sa mère. Follement sa mère.
2: Écoute, euh, ironie peut-être euh, du sort, son dernier album s'appelle Courage, Courage.
3: Je pensais ah de goût, ça. Oui
2: dont elle va avoir besoin euh, aujourd'hui. José Lito merci beaucoup puis désolé encore d'avoir été la porteuse de, non, de, mauvaises, euh, de mauvaises nouvelles. nouvelles mais euh, je savais qu'il y avait, y avait personne de mieux que toi pour en parler oh, merci. parce que tu, tu c'est un clan un clan tissé serré dont tu as, euh, que tu as approché de, de très près donc je savais que tu trouverais les mots pour parler, pour rendre hommage à, à Maman Dion, à Thérèse Tanguédion. Merci en beaucoup cas, José Lito Moi bon,
3: j'ai une pensée pour la famille, merci Sophie, j'ai une pensée pour la famille j'ai une pensée pour tous les membres de la famille, pour Absolument. Céline ce matin et tous les gens qui vont souffrir du départ de Maman Dion de tous ces milliers de bénévoles qui ont été là pour elle pendant toutes ces années.
2: Tu as tout à fait raison et c'est important en effet de le souligner parce que Céline est le visage le plus connu bien sûr de cette famille-là tissée serrée, mais il y a tous les, de, tous les autres membres de la famille, les proches euh, à qui on offre bien sûr nos condoléances les plus sincères. Merci beaucoup José Lito.
3: Merci à Sophie, bonne journée à vous.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il est l'homme le plus riche du Québec, Lino Saputo. Il a publié tout récemment sa propre biographie. Le seul problème, c'est qu'il semble qu'il a quelques trous de mémoire. Il y a certains éléments qu'il affirme dans son autobiographie qui ne passe pas l'épreuve des faits. Hier, à l'émission Enquête de Radio-Canada, on a eu le droit à un reportage plutôt gratiné, excusez le jeu de mots, sur le fromage. Mais on a eu le droit donc à une enquête en bonne et due forme qui tend à démontrer que M. Saputo aurait eu des contacts, en tout cas, avec le crime organisé, contrairement à ce qu'il affirme lui-même dans son autobiographie. On va en parler avec deux personnes qui connaissent bien le dossier. Félix Séguin, du bureau d'enquête de QMI. Bonjour, Félix. Bonjour. Et André Noël. André Noël, qui est journaliste, ancien journaliste à la presse, co-auteur de Mafia Inc., et aussi ancien enquêteur et rédacteur à la commission Charbonneau. Alors, bonjour à vous deux. Ces informations-là concernant la, les liens ou les contacts possibles entre M. Saputo et le crime organisé, on est d'accord que ça fait longtemps que ça circule?
4: Oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, euh, concernant euh, Joe Bonanno, euh, qui était un des, chefs, euh, un, des, un, un des chefs des cinq familles mafieuses de New York, il parle de Saputo dans son autobiographie.
2: <rire> euh, si vous avez... Oui,
4: c'est assez drôle. Tout à fait, à... Oui. Alors, ce qui se passe, puisqu'on parle d'histoire ici, là, il faut savoir qu'au début des années 60, euh, Bonanno avait tenté de devenir le parrain des parrains, c'est-à-dire de carrément prendre le contrôle de toute la mafia à New York. Euh, il y avait eu des assassinats et finalement, il sentait la, la soupe chaude euh, et il était venu se réfugier euh, à Montréal. Si vous avez euh, une minute, je pourrais vous citer un extrait de, de son livre qu'on reprend dans « Mafia Inc. » Alors, il répond, il, est, il explique, Bonanno, donc, son voyage à Montréal. Ça, ça se passe en 1963. Il dit Quand mon partenaire d'affaires, John Di Bella, de la grande Cheese Company, eut vent de mes projets de voyage, il me demandait d'arrêter en premier à Montréal. Monsieur Di Bella avait un proche ami originaire de, la, sa famille, de sa ville natale en Sicile, Giuseppe Sacuto, qui était aussi dans l'industrie du fromage. En raison des quotas de migration, M. Saputo et sa famille n'avaient pas pu entrer aux États-Unis. Choisissant la meilleure option, M. Saputo avait immigré à Montréal, au Canada, où il fonda la Saputo Cheese Company. Maintenant, il cherchait des investissements pour étendre ses activités. Je me rendis au Canada pour un court séjour avec Faye, la femme de Bonanno. Je conclus une transaction avec Giuseppe Saputo à son usine de fromage. Celui-ci signa une lettre d'intention reconnaissant qu'une fois que j'aurais fait mon dépôt, je posséderais 20% de l'entreprise. Alors, donc, autrement dit, c'est écrit noir sur blanc dans le dans l'autobiographie de Bonanno, qu'il possédait 20% de Saputo.
2: Par contre, Félix, corrige-moi si je me trompe, mais M. Saputo, dans sa biographie, dit oui, c'est vrai. Dans les années 60, on avait été en contact avec ce monsieur-là. Par contre, le jour où on a su qu'il avait des liens avec le crime organisé, on a coupé tous les liens et depuis, ni moi, ni mes proches n'avons eu aucun contact avec le crime organisé. Or, ce que nous montre le reportage d'enquête, c'est que non seulement il y a eu lien et contact mais il a même été témoin au mariage de quelqu'un avec des, des accointances un peu louches.
0: Oui, c'est bien juste euh, et effectivement le reportage euh, dont on doit souligner la qualité ici euh, de notre collègue Marie-Maude Denis entre autres euh, et de son acolyte Gaëtan Pouliot. Donc nous font voir des faits qui sont et euh, André me corrigera si je me trompe, mais un peu plus contemporains oui. que ceux qui étaient allégués, euh, d'abord par les autorités américaines, euh, au début des années 80. Donc, vous faites référence à, à un mariage et aux témoins euh, qu'a été euh, M. Saputo-Lino dans un mariage. Ça, on est dans des, il y a des vidéos qui existent de ça que Marie-Maude Denis a publié dans l'émission euh, Enquête hier. Et euh, il est témoin euh, au mariage d'un bijoutier montréalais qui, en fait, n'est pas euh, un bijoutier, corrigez-moi si je me trompe, mais plutôt un membre de la pègre euh, qui trempe dans toutes sortes de combines. Euh, et sur la vidéo euh, de ce mariage-là, ben, on voit M. Saputo. Il est assis, d'ailleurs, à la table d'honneur, faut-il le mentionner, euh, lors du mariage de cet homme-là. Et là, on parle d'un criminel d'habitude. Voilà. Voilà. Euh, euh, c'est une chose. Une autre aussi euh, qui est assez importante, euh, c'est le rôle du beau-frère de Lino Saputo, Giuseppe Borsellino, euh, qui est un magnat de l'immobilier également, qui euh, est placé même à la résidence euh, de Nicolo Rizzuto Senior, qui à cette époque-là, en 1995, c'était pour un anniversaire de mariage, et le parrain de la mafia canadienne. là euh, Son fils Vito le deviendra peu après, mais mais, euh, mais Niccolo Senior est le parrain. Et là, on a euh, Giuseppe Borsellino, qui est le beau-frère de Lino Saputo, mmh. euh, et la sœur aussi de Monsieur Saputo, qui forme un couple avec Monsieur Borsellino, qui sont à l'intérieur de la résidence du chef de la mafia canadienne dans un cercle euh, très restreint d'invités. Et là, ça nous fait voir de manière plus contemporaine que l'entourage également voilà. de M. Saputo a également des relations euh, avec... Et, et là, on ne parle pas juste de soldats de la mafia ou de chefs de clan. On parle euh, du saint des saints c'est-à-dire le parent.
2: Le capot. Alors, moi, j'ai une question pour vous deux. Si je m'appelle M. Monsieur Saputo, et que ma vie est tranquille, ça va bien, je suis l'homme le plus riche du Québec, je reçois plein de, de, de nominations, de récompenses, je suis un citoyen honorable, je siège même, corrigez-moi si je me trompe, à la Banque nationale, au conseil d'administration. Bref, je suis un citoyen bien reconnu. Pourquoi est-ce que je me lance dans une entreprise qui est écrire ma biographie pour attirer tous les projecteurs vers moi et faire des affirmations comme « je n'ai jamais eu aucun lien » avec le crime organisé, ni personne dans mon entourage. On est en train d'ouvrir complètement la porte à une enquête journalistique qui va venir réfuter mes propos. À quoi a-t-il pensé, M. Saputo, en écrivant sa biographie?
4: Il faut quand même savoir que Gaétan Pouliot, effectivement, et je souligne comme Félix ici, la qualité du travail qui a été fait euh, et qui est présenté hier. Donc, cette enquête de Guétan Foucault, il l'a commencé il y a deux ans, donc bien avant la publication euh, du livre. Et euh, c'est un sujet, cette, ces relations troubles de M. Saputo avec euh, la mafia qui ont intéressé les euh, journalistes d'enquête euh, depuis de nombreuses euh, années. Euh, il y en a déjà été question euh, par le passé, notamment, par exemple, euh, avec Michel Auger. Oui, nous-mêmes, euh, moi et André Cédillot, on en a parlé aussi. Mais ce qui est euh, vraiment frappant ici, c'est euh, les preuves euh, que ces relations, comme vous l'avez dit, Sophie, tantôt, ont continué de, 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 de sévir, euh, mmh. alors que dans son livre, euh, Lino a plutôt dit qu'une fois qu'il avait connu euh, quelle était la réputation de Joe Bonanno, que les, tous les ponts avaient été coupés, et là, la preuve est faite que c'est faux.
2: Effectivement.
0: Oui. F Félix... Mais Sophie, vous, Sophie euh, euh, tu as absolument euh, raison de souligner, euh, de te questionner euh, sur l'intérêt pour Lino Saputo de publier un livre dans lequel il va se distancier énormément jusqu'à nier euh, des relations contemporaines euh, avec le monde euh, mafieux, parce que euh, en fait, pour un journaliste, et je suis persuadé qu'André Noël abondra dans le même sens euh, lorsqu'on décide de faire un reportage puis on sort des boulamites, disons des documents sur quelqu'un qui n'a pas fait l'actualité depuis longtemps, c'est plus difficile légalement euh, de passer le test, si tu veux euh, d'une poursuite euh, en diffamation, euh, par contre maintenant que Lino Saputo a écrit ce livre et a écrit par euh, la plume de John Parizella d'ailleurs un chapitre sur la mafia il vient donner l'opportunité aux journalistes de justement éclaircir des ondes d'ombre euh, qui sont manifestes. Oui. Dans, ce, dans ce livre qu'il a qu'il a écrit. Alors, alors pour une journaliste aguerrie comme marie Denis euh, et Gaétan Pouillat, c'est un peu du bonbon, si, si je me passe l'expression.
2: Mais oui, c'est comme s'il nous servait ça, en fait, sur un plateau d'argent, en disant « Voici les affirmations que je fais. Maintenant, ça ouvre la porte à des journalistes pour aller euh, faire enquête. » C'est important, évidemment, quand on parle de ce genre de sujet-là, euh, qui est extrêmement délicat, euh, de spécifier plusieurs choses. Premièrement, nulle part dans le reportage d'enquête on ne euh, prête à monsieur Saputo des activités euh, qui pourraient euh, de, des activités euh, criminelles ni lui ni son entreprise ni ses proches c'est important de le mentionner Il fait face à aucune accusation aucune allégation de cet ordre là c'est vraiment la question d'avoir des liens ou des contacts. Donc, une apparence de, de, de conflit d'intérêt, d'une certaine façon. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui a une, une place si enviée et enviable dans la société se présente comme témoin au mariage de quelqu'un à la réputation si douteuse? Il n'y a, a personne dans son entourage qui lui a dit « hum, peut-être que ce n'est pas une bonne idée dans la position où tu es d'aller au mariage de ce gars-là, d'être témoin et d'aller à la table d'honneur. » Je vous pose la question aux deux.
4: Euh, C'était effectivement extrêmement imprudent de Lino plutôt d'aller à euh, ce mariage de Donald Côté d'ailleurs, dont on parle dans euh, notre livre, dernier livre, André Cézillaud et moi. Euh, Donald Côté qui non seulement euh, avait trempé dans le, dans le trafic de diamants, euh, même si des condamnations n'ont pas été faites, on sait qu'il y avait des allégations qui trempaient dans le trafic de drogue et, oui. et même dans des dans des meurtres aussi. Alors, euh, il y a été, donc, euh, M. Saputo euh, à ce mariage, euh, alors que tout ça était bel et bien connu. Euh, C'est, Je dois dire, d'une certaine façon, probablement ce qu'il y a de plus troublant, parce que concernant ses relations avec euh, Bonanno, éventuellement, ce que M. Saputo pourrait tenter d'utiliser, là, je fais une hypothèse, il pourrait éventuellement se présenter ou essayer de se présenter un peu comme une victime parce qu'il a été présenté par exemple dans le reportage hier qu'il a effectivement été battu euh, par euh, le clan euh, Violi et euh, il a pu vouloir euh, obtenir un, la paix, si je peux dire, et, et conclure une entente avec, euh, enfin, on parle de Giuseppe ici, son père, avec euh, la mafia, euh, une forme de, de protection et, 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 et autrement dit présenter ça comme un, un pizzo euh, qui devait payer euh, mm -hmm. à, à la mafia. Alors, c'est une, ça, ça serait une version éventuellement et, et on sait qu'en privé, c'est peut-être quelque chose qui euh, qu'il utilisait comme argument. Mais concernant Donald Côté, c'est beaucoup plus... Plus
2: trouble ici. Oui. Félix, je sais que tu dois nous quitter euh, bientôt parce que tu as une journée très occupée, mais juste un dernier mot quand même sur cette imprudence comme l'appelle André Noël.
0: Ben, écoutez, c est, c est, ça, ça, ça ne passe pas le test. Euh, de la prudence, c'est bien certain. André, euh, André vous l'a bien dit. J'ai pas grand chose à ajouter sur cette imprudence-là. Ça a été euh, bien établi par euh, André. Par contre, ce que j'aurais euh, à ajouter, et moi qui me, qui, qui comme journaliste qui s'intéresse au crime organisé énormément, qui me frappe dans ce reportage-là et où je trouve qu'il fait œuvre utile... Euh, Rappelons-nous d'abord, euh, rappelons-nous le livre d'André Noël et d'André Mafia Inc. qui euh, venait exposer avec moult détails, si l'on veut, le caractère commercial, entrepreneurial, mais surtout l'infiltration euh, de l'économie légale par les organisations mafieuses au Québec, oui. mais principalement par... Euh, le clan de Vito Rizzuto. Et euh, là où ce reportage euh, fait école, et là où je pense qu'il sera consulté euh, longtemps, c'est que dans une certaine mesure, ça nous démontre le pouvoir énorme d'une mafia sur des entreprises légales. Et là, lorsque l'on est lorsqu'on parle de Saputo, on parle d'une des plus grandes entreprises mmh. canadiennes. Et c'est là où je trouve que ce reportage est intéressant, euh, autre, autre les faits là, bien euh, bien exemplifiés, puis bien à côté, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est qu'il nous montre ce reportage-là que cette grosse machine à imprimer des narco-dollars et des dollars légaux maintenant que la mafia euh, n'a rien à son épreuve quand il s'agit de se trouver des poteaux entre guillemets légaux Exactement. Euh, pour euh, pour continuer ses affaires et pour faire fleurir celle-ci. Alors ouais. c'est ce que j'entends.
2: Ben écoutez c'était drôlement intéressant puis je tiens à souligner quand même que j'ai euh, euh, en ligne donc un ancien journaliste de la presse, un journaliste de Québécois qui, tous les deux, soulignent l'excellent travail d'un reportage de Radio-Canada. Les médias, euh, c'est à ça que ça sert. Euh, on, a, on ajoute tous, chacun, notre petite brique à l'édifice pour euh, faire la lumière et faire toute la vérité sur euh, les malversations qui se passent dans la société québécoise. Puis je pense que tous les deux, vous venez d'en faire un, un très bon exemple euh, avec euh, les compliments que vous avez faits à l'équipe euh, d'enquête. Merci beaucoup à vous deux. Félix Séguin, donc du bureau d'enquête de QMI, André Noël, ancien journaliste à la presse, ancien enquêteur aussi pour la commission Charbonneau et l'auteur de ce livre dont on parle beaucoup et en plus qui va être fait en film avec Pods, Mafia Inc. Merci beaucoup à vous deux, bonne journée.
1: Avec plaisir. Okay. Au revoir. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
2: Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon international de l'auto de Montréal. On est au Palais des congrès au cinquième étage. Alors, venez nous rendre visite ça nous fait toujours plaisir de vous voir. La grosse nouvelle de la semaine, ben, il y en a eu plusieurs euh, grosses nouvelles, mais c'est sorti euh, hier, donc euh, ce dossier concernant Marc Bibot, ancien euh, grand argentier du Parti libéral, qui ne voulait pas que vous et moi et tout le monde, on sache euh, ce qu'il y avait dans les mandats de perquisition de ces différentes euh, entreprises, ben euh, la Cour suprême a dit ben non, on, il va falloir que tu, que tu le divulgues donc, on sait euh, toutes les raisons pour lesquelles l'UPAC voulait perquisitionner les différentes entreprises de Marc Bibot, et ça rejaillit indirectement ou directement, évidemment, sur Jean Charest, au moment où celui-ci, euh, ex- donc premier ministre, au moment où celui-ci jongle avec l'idée de se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Il y a Jean-François Lisée, qui est l'ancien chef du Parti québécois, ancien ministre des Relations internationales, qui lui dit « "Ben Il y a un autre vrai côté obscur de Jean Charest. » On s'est dit « On va parler à M. Lisé savoir euh, ce qu'il veut dire par là. Jean-François Lisée est au téléphone. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Sophie. Jean-François, euh, c'est quoi le vrai côté obscur de Jean Charret dont on devrait, selon vous, s'inquiéter?
1: Bah, je ne veux absolument pas minimiser l'importance de, des... des de la dérive éthique dont il est responsable. Marc Bibot n'était pas au Parti libéral tant que Jean Charret n'y était pas. C'est lui qui l'a amené, c'est lui qui l'a autorisé. Bibot parlait en son nom, donc il y a une réelle responsabilité euh, de Jean Charret sur ce dont euh, euh, Bibot est maintenant euh, suspect de, par, euh, excusez la, la mauvaise construction de la phrase, mais par ailleurs, euh, Jean Charest euh, a fait un certain nombre de choses condamnables lorsqu'il était premier ministre, éthiquement et politiquement. Et la pire, euh, à mon avis, c'est comment il souhaitait être réélu en 2012. Il faut se remettre dans le contexte. En 2012, son gouvernement est extraordinairement impopulaire. 70 des Québécois sont insatisfaits de son gouvernement. Euh, les, euh, euh, il a été contraint de créer la commission Charbonneau, qui doit commencer ses, ses audiences à l'automne 2012, et il est en fin de mandat. À l'époque, les élections ne sont pas à date fixe, donc c'est le premier ministre qui décide de la date des élections de façon à le favoriser le plus, c'était la règle. Et Charest se rend compte que la seule façon d'être réélu, c'est en jouant sur la polarisation qui est créée par la crise étudiante. Alors, 2012, oui. c'est le printemps iran. Monsieur Charet et son gouvernement veulent augmenter de 82 les, les, les droits de scolarité à l'université. Il y a une grève étudiante importante et il y a de la violence lors des affrontements entre les, des étudiants, une partie des étudiants et la police. Les affrontements notamment parce que M. Charret a inventé un nouveau droit qui n'existait pas avant, c'est-à-dire le droit pour des étudiants individuellement de contester euh, une grève et disant, Bien, vous pouvez faire la grève si vous voulez, mais moi j'ai le droit d'aller euh, en classe. Alors ça crée des conditions d'un affrontement. On peut débattre de, euh, de la valeur de cette décision-là qui est très conservatrice, mais peu importe. Là, donc il sait qu'il y a des affrontements, les cours sont suspendus. Et là, il se dit, bon, comment je vais faire pour être élu avec toutes ces casseroles que j'ai, je vais faire en sorte d'obliger le retour en classe à la mi-août 2012.
2: Excuse-moi, excuse Jean-François, euh, ben les gens vont comprendre que je te tutoie parce qu'on se connaît dans, dans, la, dans la vie de tous les jours, mais là, tu, quand tu parles des casseroles, tu parles des casseroles du, du passé ou de ce qui se passe en coulisses au Parti libéral, tu parles pas oui. des, des casseroles de, de, de l'opposition, là.
1: Exact. Oui, Je parle de, de tout ce qu'il qui traîne, là, Je veux dire, il a une très mauvaise réputation. La majorité des Québécois considère euh, qu'il est, euh, que son gouvernement est corrompu. Ça, c'est déjà acquis en 2012 dans l'opinion publique. Alors, il se dit, finalement, si je réussis à faire l'élection sur la loi et l'ordre, en disant, les étudiants, c'est la violence, moi, c'est la loi et l'ordre, et si c'est assez frais à l'esprit des électeurs, ça se peut que je garde. Et là, il crée un calendrier où il vote une loi, la loi 78, qui dit, bon, à la mi-août, vous êtes obligé de revenir en classe. Et il est interdit pour des étudiants, des profs, des associations, des administrateurs de Cégec ou d'université de ne pas rentrer en classe, même s'il y a de la casse. Euh, et donc, c'est des conditions de violence très fortes. Là. Il va y avoir un affrontement et l'élection va avoir lieu trois semaines plus tard. Et donc, je vais avoir une campagne électorale sur fond de violence. Moi, Jean Charest, je vais représenter la loi et l'ordre et là, j'ai une chance de gagner. Oui.
2: Jean-François, je, je, je comprends ce que tu as voulu prouver en, en écrivant ce texte-là, puis en faisant ce blog-là, où tu veux montrer un peu le côté, disons, machiavélique de, de Jean Charest. Là où je débarque, Jean-François, c'est que j'ai l'impression que tu veux nous dire que ce qu'il aurait fait là, ou ce la façon dont il s'est comporté en 2012, c'est d'une certaine façon plus grave que les allégations qui continuent de circuler et qui... D'une certaine façon, se, se, se confirme euh, ou se solidifie avec euh, l'enquête euh, mâchurée, puisqu'on a appris hier euh, à propos de Marc Bibot. C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Je ne fais, fais pas de palmarès. Là. Je pense que la, la corruption, euh, c'est sûr qu'il a été responsable politiquement de la plus grande opération de, euh, de financement illégal de l'histoire moderne du Québec. On en avait eu d'autres avant, sous Duplessis, sous les libéraux précédemment. Ce que je trouve, euh, puis on peut débattre de qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui n'est pas pire, mais quelqu'un qui organise sa réélection sur le fait qu'il y aura de la violence, des blessés, euh, des étudiants gazés, je trouve que ça vaut la peine de, de rappeler cet événement-là. Oui. Il a mais... organisé sa réélection sur une stratégie qui voulait, qui souhaitait qu'il y ait de la violence.
2: D'accord. Juste en terminant, euh, Jean-François, quand tu as euh, pris connaissance hier des détails, donc, euh, de ce qui était contenu dans les d'avid pour permettre les perquisitions dans les différentes entreprises de Monsieur Bibot, où on parle d'intimidation, de peur et de menace, euh, et de retour d'ascenseur, où on disait, euh, où on aurait dit aux entreprises, ben, soit vous donnez à la caisse libérale, soit vous aurez été pas de contrat, as-tu été surpris
1: non, parce que j'ai lu PLQ Inc et on a suivi une partie de ces témoignages-là qui étaient déjà connus. C'est une excellente synthèse. Il faut dire qu'hier, et dans les journaux de ce matin, on a une excellente synthèse de l'état de la preuve au moment où les, les perquisitions ont été faites. C'est un bon rappel. Euh, je pense que ce sont... Tu sais, L'avocat de Bibot qui dit que c'est du oui-dire. Non, c'est pas du oui-dire. Ce sont des personnes qui étaient dans la pièce avec M. Bibot et qui racontent ce qui s'est passé. Donc C'est un, un témoin direct. Euh, euh, si M. Bibot n'est pas accusé avec cette preuve-là, je ne sais pas ce que ça prend. C'est vraiment la preuve, pour moi, elle est, elle est très, très forte. Il devrait y avoir dit des explications.
2: C'est ce ouais. qu'on se dit tous. Jean-François Lisé, la... merci beaucoup. Et euh, merci bah, écoute, remercie. on va continuer à te suivre euh, sur ton blog. Jean-François Lisé, donc, euh, ex-chef du Parti québécois. Chroniqueuse
5: et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Je vous rappelle qu'on est en direct du salon de l'Auto de Montréal où vous pouvez admirer toutes sortes de bolides. Et justement, mon prochain invité est à la tête d'un bolide de la télévision. C'est Luc Dionne. Il est scénariste, auteur de District 31. Bonjour Luc. Comment vas-tu
5: ça va très bien, vous-même. Je dis vous, mais on se connaît, on vous se...
2: Bon, on se connaît, on toi. Écoute, Luc, je voulais absolument te parler aujourd'hui parce que je regarde l'actualité, uh -huh. je regarde euh, l'enquête sur euh, Lino Saputo et je regarde euh, les résultats, euh, des, enfin le contenu des affidavits concernant euh, Marc Bibot et je me dis, ben, Luc Dion, c'est District 31, c'est en train de s'écrire tout seul, cette série-là <rire>
5: Ben, surtout le truc des affidavits, la semaine, la, des affidavits, la semaine prochaine, c'est presque affidavits 101 qu'on qu va voir à l'écras du district 31, parce qu'il y a beaucoup sérieux? de questions d'affidavits. Oui, oui, absolument, il y a beaucoup de questions de... La David d'affiant. Bon, j'utilise le nom euh, affiant mais un affiant c'est celui qui signe la David, en fait qui est rempli qui est responsable de la David. Je pense que l'office de la langue française veut qu'on dise un récurrent ou quelque chose comme ça. Moi je suis un vieux, un vieux de la vieille, il faut que j'appelle ça l'affiant la, la, mais voilà, c'est ça. Oui, on parle de ça la semaine prochaine, voilà.
2: Mais écoute, c'est quand même drôle parce que, tu sais, le cliché, la réalité dépasse la fiction. Dans ce cas-ci, ouais. quand tu as euh, des entrepreneurs qui décrivent dans le menu détail une rencontre avec le grand argentier du Parti libéral et qui parlent de intimidation, qui parlent de menaces, qui parlent de retour d'ascenseur, tu sais, je veux dire, même quand tu écrivais euh, des séries comme Bunker, tu pouvais pas imaginer... Que un jour, ce serait publié dans le journal de Montréal avec un petit euh, dépliant à, à, à conserver puis que ça décrirait ce genre de situation-là, quand même?
5: Euh, moi, là, je vais mettre... Je sais que je vais probablement te surprendre, Sophie, mais je vais mettre 43 bémols à toute cette affaire-là. Ok, vas-y. Je m'explique. Première des choses, les documents qu'on a vus hier, c'est en fait, ça, ça concerne les affidavits qui ont été déposés pour des demandes de mandat, bon, qui visaient euh, Marc Bibot, ses entreprises, tout ça. Euh, moi, je prends avec un grain de sel, et j'ai beaucoup, beaucoup de réserves. En fait, je, je, je mets tout en doute. Tous les affidavits qui sortent de l'UPAC, je prends ça avec un grain de sel, puis j'y crois plus ou moins. Pourquoi? Parce que je sais que les affiants dans les dossiers écrivent à peu près n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple bien précis. Moi, j'ai il y a eu une trentaine de mandats de demander contre Guy Wallet pour de l'écoute, pour fouiller dans ses téléphones, pour ci, pour ça, pour ce sortes d'affaires. J'ai à peu près tous lu. Je peux vous dire que 80% de ce qui est écrit là-dedans, c'est du oui de lire, c'est des mensonges, c'est n'importe quoi, c'est des inventions. Puis là, je vous parle pas à travers mon chapeau. Je oui. le sais parce qu'il y a des affaires dont je suis au courant là-dedans. Fait que de prendre des vide comme ça, puis d'un coup... Puis là, là je suis pas en train de vous dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je ne le sais pas. j'étais pas là. La
2: non, toi, tu la théorie de, de la dire, prudence. C'est la prudence, puis c'est le grain de
5: sel. Et, Sophie, toi-même qui parle qui parles de l'importance de... de, de de, de laisser les choses aller d'importance de, euh, de parce que je cherche le terme là mais euh, la, la présomption, présomption d'innocence voilà toi euh, qui 92 oui là, tout à fait on est en plein là dedans moi là que Marc Bibo fasse des démarches auprès des tribunaux parce qu'il prétend qu'il peut avoir un démarche réputationnel à sa personne tu si sais, ces affaires là sortent moi là je trouve ça tout à fait légitime mais hum. qu'on prenne ça puis qu'on qu'on mette ça partout dans les journaux, puis que ça, ça devienne la vérité, là, j'ai un problème. Parce que je te rappellerai une chose. Tout ce qui est écrit là-dedans, là, au moment où on se parle, je ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine, mais au moment où on se parle, là, il n'y a aucune preuve de ça.
2: Absolument. Et c'est important de le mentionner, Luc, mais, mais les journalistes font toujours attention de le dire et de le redire. Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cours et ni Monsieur Bibot ni Jean Charest, ni Violette Trépanier, qui euh, qui sont visés par l'enquête mâchurée, ne font face à aucune accusation. Mais les, les journalistes mettent toujours ces gants blancs-là. Mais mais je veux t'amener sur Sophie, un autre... Sophie, Sophie, ouais.
5: Sophie, Sophie. Tu trouves qu'on en met pas, pas assez? ...le monde pour des valises, là, tu sais. Oui, on dit toujours, oui, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'accusation. C'est en pleine page du journal. En première page du journal. Tu comprends? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Venir, OK, qu'est-ce que tu veux, Luc? Dire, oh, oui, il faut faire attention, il n'y a pas d'accusation. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'on nous rabasse les oreilles avec les mêmes choses. Moi, oui, je veux mais Luc, tu veux quoi, quoi, là? Parce que j'ai eu...
2: Tu veux que la Cour suprême dise non à Marc Bibot puis que nous, les journalistes, on prenne les documents, puis qu'on les on les conserve dans un tiroir, puis qu'on les rende pas publics. C'est ça que tu veux
5: Non, non, absolument pas. Si les gens de toute façon, il n'y a rien qu'on ça va pas les il y a beaucoup de choses là dedans qui ont été dites devant la commission Charbonneau. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on moi je, 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 il y a des affaires que je connais bien dans ces dossiers là, là. Je, ça fait très longtemps que les journalistes ont ça dans les mains ça fait très longtemps que des journalistes ont un paquet de choses qui sont pas encore sorties ils ont tout ça dans les mains c'est pas parce que des documents existent ou que des gens posent des questions ou que des gens affirment des choses que c'est la vérité moi, là, j'en viens toujours dis... à la même chose. Oui. La présomption d'innocence. Au moment où on se parle, là, il n'y a aucune accusation qui a été portée contre ces gens-là. Moi, qu'est-ce que tu veux, Sophie? Ça me touche personnellement. Guy Wallet, c'est un ami. Je sais jusqu'à quel point les dirigeants de l'UPAC ont été. C'est atroce qu'ils ont fait à cet homme-là. Je le sais, j'ai j'étais là, je l'ai vécu avec lui. Mais, je, veux dire, je peux pas faire confiance à ces gens-là. Ces gens-là sont des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des profiteurs. Il, il, il y a du coulage qui s'est organisé de façon systématique par eux-autres-mêmes là, alors qu'aujourd'hui. Quand tu vois tout ça, tu dis, c'est la résultante de toutes ces de, de, de toutes ces opérations de coulage, là. On est là-dedans. Ouais, c'est une société qui est rendue comme ça. Il y a un bout de papier qui existe, c'est rendu une preuve. Tu sais, moi, Sophie, là, je m'en vais au poste de police, là, puis je dis, j'accuse Sophie d'avoir détourné des fonds à son avantage, alors que c'est pas vrai. Demain matin, dans le journal, je peux dire, la police est en train d'enquêter sur la possibilité que Sophie ait détourné des fonds. C'est rendu ça la vérité. Comprends. Ce que es la en train de... tu comprends? Je,
2: je comprends. La, ce que tu dénonces, si je comprends bien, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire, sur la place publique, le procès d'individus, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée sur ces dix individus.
1: Écoute, écoute, Sophie, je
5: viens de vivre un moment, j'avais l'impression d'être dans le bunker. Tu parles à Jean-François Lisée, tu lui poses des questions au sujet du financement des partis politiques, il te répond en, tape, en tapant de la casserole, en oubliant lui-même que son parti a été accusé absolument. de ça. Absolument. Ben oui, c'est sûr, le Parti québécois l'a
2: fait. C'est quand même Par
5: contre, absolument hallucinant,
2: là. Mais le Parti nez. québécois ne l'a pas fait sur la même échelle que le Parti libéral. Il faut dire que le Parti libéral a été au pouvoir pendant plus longtemps, mais ces questions de financement de partis politiques, bien sûr, le, pa a le Parti à québécois aussi a trompé la dedans
5: J'ai une bonne nouvelle pour toi, Sophie. J'ai été attaché politique dans les années 80. Ça marchait comme ça avec le gouvernement Lévesque. Ça marchait comme ça avec le gouvernement de M. Bourassa. Ça a, ça a été la façon de faire du financement des partis politiques depuis que M. Lévesque a changé la loi dans les années 70. Ça, ça, ça fonctionnait comme ça dans mon temps tout ça s'était su est-ce que le parti libéral avec Marc Bibot, a poussé tout ça à sa limite ça ça se peut, j'en conviens il y a des affaires, je ne sais pas, je n'étais pas là j'écris des séries je <rire> ne suis plus attaché aux politiques, je ne suis plus dans ce milieu-là mais ce mode de financement-là j'en ai, ai fait une séquence dans Omerta, ça fait longtemps Omerta ça fait 20 ans où oui. le chef de la mafia ramassait des chèques de 3000$ de tout le monde puis il, payait, il remboursait en payant du comptant par en arrière j'ai écrit ça il y, a, il y a 20 ans tout le monde savait ça on n'a pas besoin des commissions pour faire ça tout le monde savait ça tout le oui, monde alors... avait connaissance de ça mais... Parlons
2: d'Omerta, il nous reste une petite minute, Luc, puis je veux absolument, écoute, quand on, on, on voit le reportage d'enquête d'hier euh, concernant euh, Lino Saputo, quand même un, un, un policier, des policiers qui ramassent des sacs de poubelles de quelqu'un de la mafia pour fouiller dedans, puis ramasser des petits papiers, puis les recoller, ça, ça aurait pu être une scène d'Omerta quand même.
5: Ben, je ne peux surtout pas te parler du reportage de sa photo parce que je l'ai pas vu, parce que j'écrivais hier ah, bon. soir. Je l'ai enregistré, <rire> je vais l'écouter à un moment donné. là, Mais euh, les policiers qui fouillent dans les poubelles, là, euh, c'est pas nouveau comme technique. Là. Ça fait des siècles et des siècles que ça existe. Euh, à New York, à peu près toutes les familles mafieuses y ont goûté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils contrôlent leur propre compagnie. De, de vidangeurs, deux autres qui ramassent leur propre vidage, En toi, j'imagine que Luc Diane, tu doit pas
2: laisser, tu dois pas laisser beaucoup de papiers dans tes, dans tes, dans tes, dans tes poubelles. Merci beaucoup, Luc Diane, donc.